0: Ska man faktiskt ha en bokhylla fyllda böcker i dessa dagar? Hur ofta har jag inte längtat efter att få fylla min läsplatta med litteratur av olika slag och därmed slippa slita ut ryggsäckar och kappfoda genom att bära böcker med mig? Nu är det dessutom så att jag ska flytta till Stockholm i sommar. Så frågan inställer sig också av den orsaken. Ska verkligen alla dessa böcker flytta med mig? Men frågan känns obehagligt pragmatisk och rationell. Egenskaper som jag gärna i andra sammanhang förknippa med mig själv. Men inte nu. Böckerna ska med, så måste det bli. Jag heter Katarina Reimann, jag är lärarutbildare och jag är din sommarpratare idag. Min bokhylla just nu är en vit sak med glasluckor. Den införskaffar jag under en märklig period i mitt liv och kan stå som symbol för något slags 50-årskris. I den står främst könlitteratur, romaner, några diktsamlingar och en del noveller och lite facklitteratur också. För tillfället är alltihop ganska prydligt ordnat i nästan alfabetisk ordning. För en tid sedan tog jag mig för att tömma den delen av hyllan som belamrades av otaliga utskrifter av olika delar av den avhandling jag under de senaste åren brottats med. Så nu ser hyllan faktiskt rätt städat ut. Jag tittar på den och tänker. Det är ju nämligen så tycker jag att min bokhylla inte alls är trevligare eller bättre idag. Den fina vita som är städat, ordnat och sorterat. Jag gillar den bra mycket mer för ett antal år sedan. Där den stod där den stått under många år och bestod av ett antal hyllor som byggts ut och förlängts. Båda böckerna ställdes in an efter att de införskaffades och alltså stod i något slags kronologisk ordning eftersom det inte kunde klämmas in enligt något klassifikationssystem. Hyllorna fylldes således an efter och under vissa perioder la jag bara de nya böckerna uppe på radarna av böcker som redan stod då det inte fanns tomrum i hyllorna. Det hela vittnade om att jag läste mer än jag städade. Jag fann stor glädje i att sitta och titta på min bokhylla i mina ögon var den inte stökig, utan fungerar mer som något slags minnesalbum, en berättelse om mitt liv på något sätt. Nu när jag har städat upp i min bokhylla känns det nästan som om jag försökte lägga mitt förflutna. Lite som att redigera i efterhand. Vad duger? Och vad ska bort? Vad får finnas kvar? Och ändå inser jag ju att många av de berättelser som utgör mitt liv aldrig funnits i bokhyllan. Det är så klischémässigt men ändå så sant det där med att man inte ska fästa sig vid saker och föremål. Min pappa brukar säga att han hade ett rikt inre liv och därför behövde så få grejer. Han om någon visste för han hade legat förlamad så länge som barn och odlat sin fantasi genom berättelser som lästes och berättades för honom. Han var i den bemärkelsen lycklig som hade vuxna omkring sig som tidvis i skift satt vid hans säng och pratade med honom. Farfar berättade rövarhistorier, farmor gjorde läxor, mormor läste de klassiska pojkböckerna. Mitt sommarprat kommer att handla om böcker, läsning och berättelser. Jag har faktiskt försökt hålla tillbaka gällande bokköp på senare tid. Det har varit förvånansvärt svårt. Jag har ju fler olästa böcker än jag kommer att hinna mig i sommar, så det skulle ju vara rimligt att inte köpa fler böcker. Men pärmar och baksides texter förför mig och titlar och författarnamn titlar min nyfikenhet. Nyligen läste jag en bok som heter En av oss sover. Jag älskar den titeln, för den rymmer så mycket. En av oss. För mig betyder det att vi är två. En sover. Den andra vakar alltså. Varför vakar den andra? Vem är det som sover? Men kan jag bara låta mig förföras och samla på mig alla dessa böcker? Det borde ju läsas också. Och det kräver tid. Läsning är en rätt långsam syssla och produkten av läsningen, ja hur ser den ut? Men i kraft av den senaste tidens forskning och samhällsdebatt vet jag ju att det är viktigt att vara en läsande förebild. Så åtminstone kunde jag vara det, en läsande förebild. Frågan är om jag är just den sorts läsande förebild som efterfrågas. Medelålders kvinna som jag är. Nej, det är ju unga män som borde vara förebilder. Och pappor. Eller idoler av något slag. Jag får nog lov att fortsätta läsa för att försöka förstå livet lite bättre. Många av de böcker jag läst förknippar jag med resor eller platser. Eller omvänt förknippar jag platser och situationer med böcker jag läst. I ett litet chabbigt hostelrum i Amsterdam läste jag Camus bästen- det är många år sedan, men jag tror inte att hostelrummet blev bättre av att jag läste just den boken. Det unknaff förstärktes och jag fick visst en släng av hemlängtan. På den hetaste av stränder med indiska oceanens varma doft i näsan läste jag Bo Carpelans roman Axel. Och trots den exotiska miljön grep sig jag av det vemodiga och sorgliga i Axelsöde. Under en vindlande färd och med regnvattnet forsande ner för bussfönstret- Läste jag en roman om en kvinna som studerar litteratur, förälskar sig i sin professor, inleder ett förhållande med honom och så dör han i en olyckshändelse. Där startade en berättelse om en kvinna som aldrig öppet kan sörja för lusten av sitt livskärlek eftersom den var hemlig. Jag kunde återge den här bokens intrig i nästan minsta detalj och också hur det doftade i den fuktiga bussen som tog mig från Bled i norra Slovenien till Piran vid Adriatiska havets kust men jag minns inte vad romanen hette eller vem som skrivit den En mindre vet jag vad jag gjort av med boken lämnar jag den kanske någonstans då den var färdigläst just nu lever jag dock i något av en lässvacka under de senaste månaderna har jag läst mindre än någonsin mindre könlitteratur vill säga jag har läst väldigt mycket om läsningens betydelse och nu känns det som om jag fått en överdos av den sortens tänk. Samma sak upplevde jag i min ungdom när jag studerade litteraturvetenskap vid universitetet. Genom närläsning analyserade vi texter så till den grad att jag för perioder tappade läslusten. Läsningen blev ett arbete som måste utföras och min läsning kunde bedömas som god eller dålig. Det blev konfliktfyllt men inte skadligt i någon större utsträckning. Däremot har jag genom åren som lärare i högstadiet ofta grubblat över hur, vad och varför vi ska läsa. De grubblerierna resulterar sedan i en avhandling om litteraturundervisning och ja, där står jag nu. Men jag vet att allt detta läsande, omläsning och läsundervisning inte heller har påverkat mitt läsande jag på något dramatiskt sätt. Snart nog hittar jag tillbaka till det nyåtningsfulla läsandet. Jag önskar att det sker i sommar då jag kan tillåta mig att uppslukas av en bok under flera timmar i sträck. För så fungerar det njutningsfulla läsandet för mig. Långa stunder i sällskap av en berättelse och sen tankarna den ger upphov till. En uthållighetsgren således. Jag har aldrig varit i någon sprinter utan klarar mig bättre i grenar där det krävs lång uppvärmningstid och där just uthålligheten avgör solkavarod avhandlingsarbete- långsamt och sägt- men så belönande på slutet. Långa romaner- utförligt berättade historier- tilltalar mig. Men visst kan jag se skönheten- i det lilla och det snabba- som i dikten eller novellen. Det kräver bara så mycket mer- att stanna kvar i intrycket och upplevelsen- och inte låta det försvinna- då själva läsningen tar slut. Jag är Katarina Reiman lärare och läsare och idag är jag din sommarpratare Som barn läste jag mig genom somrarna Mellan simning och blåbärsplockning läste jag Somrarna var långa och tidvis tråkiga då alla kompisar var på landet och jag själv i stan eller tvärtom då räddade böckerna mig Jag kan känna doften i vårt lilla sovrum på landet där sängen var var i röd våffelfroté som lämnar avtryck i kinden om man lår för länge med kinden tryckt mot kudden Redan som barn gillade jag att ligga och läsa. En sommar fick jag en hel rad gamla ungdomsböcker- av en granne vars barn var mycket äldre än jag. Med stor fascination läste jag böcker om lille lorden, en berättelse om den lilla pojken- i den adliga engelska slotsmiljön. På permen avbildades en liten pojke i en vuxens kläder- sammetshatt på huvudet och blonda lockar i nacken. Böckerna om Heidi- hon med polio som skickades till Alperna för att äta gettost och få frisk luft. Snart var hon rödkindad och rund om armarna. En bok hette Kikki och fyra till. Och den här titeln skvallrar om att boken var från en annan tid. Men jag sög instämningar, miljöer och beskrivningar. Också om det knappast matchade min egen verklighet. Eller inbjöd till någon större identifikation. Så här tränar jag min fantasi och inlevelseförmåga. Och det gjorde att jag snart kunde ta till mig böcker av det mest olika slag. Okritiskt visserligen. För livligt minns jag också ett häftigt bråk med min mamma. Hon hade vissa uppfattningar om vad en ung flicka på kanske tolv år skulle läsa. Och det var inte alls romaner med titeln En dagbokshemligheter eller Kärlek på liv och död. Vi var på matuppköp i sommarstaden när jag smät in i en bokhandel och hittade en hel korg full av dessa pocketromaner med lockande titlar och baksides texter som fick mig att hisna. Den gången gav mamma efter och jag fick boken om den underbart vackra kvinnan med lila färgade ögon och den onda antagonisten med rött hår. Striden om den stiliga mannen, lång och mörk, var hänsynslös och läsningen var nästan olidligt spännande. Efter kanske 140 allärsromaner tröttnade jag slutligen på genren och har aldrig senare känt någon dragning till den sortens berättelser. För några år sedan gav min syster mig en roman av en för mig då okänd författare. Hon påpekade lite urskuldande att jag dagligen skulle tycka att det var rena blajet. Men då tre svarta labradorer hörde till huvudpersonerna tyckte hon att jag skulle läsa boken. Så jag läste den. Den handlar om denna vackra och vältränade unga kvinna som bor ensam ute i Ödemarken någonstans i USA. Hon sysslar med att träna brukshundar och livnär sig bland annat på att söka borttappade människor med sina tre kloka och vackra labradorer vid namnen Bogart, Beck och jag var den tredje hette minns jag inte. En dag kurvade in en smutsig Jeep på hennes gård och utstigade en mörk och axelbred man med skäggstubb. Bak i bilen har han en okunnig labradorvalp. Ja, resten kan ni räkna ut själv. Så jag har således haft några återfall, men det är inte många. Jag tänker ibland på vilka berättelser som betytt mest för mig. Det finns givetvis en lång rad berättelser som varit viktiga, men vilka spår hade de satt i mig? Särskilt under de senaste åren när jag jobbat med min avhandling har jag funderat på hur vi människor påverkas av de berättelser vi tar till oss. För pedagogen är en viktig del av arbetet just att välja texter för sina elever. Den frågan har jag egna mycket tankar och även diskuterat i min avhandling så det ska jag inte gå in på här. Jag får lämna forskarens objektiva och distanserade iakttagelser och istället vara subjektivt navelskådande och gotta mig i mina egna läsupplevelser. När jag var 17 år läste jag en bok om en ung indianflicka vid namn Hatter Fox. Berättelsen grep mig och har aldrig riktigt lämnat mig. Den handlar om den här flickan som tidigt blir föräldralös, hamnar i fosterhem och barnhem, blir hårt och brutalt behandlad och slutligen kastas i en isoleringscell på ett ungdomsfängelse där läsaren först möter henne. Hennes berättelse nystas upp genom att hon på fängelset möter en ung och oerfaren lärare, vars det blir att få ordning på flickan som är både aggressiv och självdestruktiv. Boken kunde ha fått ett lyckligt slut, ja så tror man som läsare länge. Men istället för att låta berättelsen sluta där Hattu Fox kommer ut från fängelset med nyvunnen tro på livet låta författaren henne bli påkörd av en bil och dö. Läsaren lämnas kvar med en berättelse om hur obegripligt livet kan vara. Den boken läste jag när jag var utbyteselev i Kanada och för några år sedan drabbades jag av ett behov att läsa den igen. Den fanns naturligtvis inte att få tag på här hemma eftersom den aldrig översatts. Men via en internationell nätbokhandel kunde jag köpa ett gammalt dummat exemplar som enligt en stämpel som prydde pärmens insida stått i ett skolbibliotek i en skola i Michigan. Det kändes underligt stort, som att få tillbaka någonting förlorat när jag fick boken i min hand. Dessutom mötte jag i min läsning av boken Den 17 år gamla Katarina som med sin begränsade erfarenhet tog in en tragisk och samtidigt vacker berättelse om en ung kvinnas öde. Den äldre och erfarnare Katarina läste boken mer kritiskt, men med stor värme och en viss utvidgad förståelse för den okritiska läsningens magi. Som ung var jag också hästflicka. Jag hästflickan i mig lever nog ganska stark ännu, också om jag inte så ofta får leva ut den sidan hos mig själv. Som barn var det så skönt att få vara så totalt hängiven kärleken till hästarna, stallet, doften av hästdynga och den ganska komplicerade hackordningen och maktstrukturen mellan de tuffa flickorna på stallet. Min fritid ägnades åt att mocka skit, leda omkring envisa ponnier och lata hästar med små ryttare på ryggen, att borsta, sadla, tvätta svettiga ryggar putsa seldon och allmänt inrätta mig i den gällande ordningen på stallet. Det innebär att man skulle vara flitig, stark, pålitlig, modig och outröttlig. Man skulle våga hantera också bångstyriga hästar, rida i galopp i regnen och hoppa hinder på ridplanen. Senast i trettonårsåldern skulle man röka och svära. Jag undrar om inte en del av min feminism härstammar från den självklarhet stallverkligheten erbjöd. Nämligen att flickor är minst lika kapabla, kompetenta och handlingskraftiga som någonsin pojkar. En författare, sagoberättare och jungiansk analytiker som jag läst senare i livet, Clarissa Pinkola Estes, menar att friska vargar och friska kvinnor har flera gemensamma psykiska drag. Det har skarp observationsförmåga, lekfullhet och osedvanligt hängiven läggning. Hon säger att både vargar och kvinnor av naturen är naturen kapabla att ge prov på stor uthållighet och styrka. Dessutom är de djupt intuitiva och intensivt engagerade i sin avkomma, sin partner och sin flock, och de är oförskräckt lojala och mycket modiga. Min bakgrund som hästflicka säger mig att hon har rätt, också då hon menar att kvinnor tappat bort en del av det här när det i vår hetsiga tid drivs av tvånget att vara allt för alla. Hästflickan i mig, hon med varje styrka och mod, feministen, stärktes ytterligare av att jag läste mycket om hästar och hästflickor. En av mina favoritförfattare var Monica Dickens. Först i vuxen ålder har jag insett att Monica Dickens är barnbarns barn till Charles Dickens. Inte så konstigt alltså att hennes böcker var läsvärda, det jag minns handlar om follifutt, stallet för gamla och trötta hästar och serien om livet i världens ände. Huset som inhysar en syskonskara som tar hand om sig själv och sina husdjur, medan pappan är borta för att förtjäna ihop tillräckligt för att kunna köpa huset. Berättelserna befolkas av barn som klarar av sina uppgifter och av flickor som tar ansvar och utrymme och det handlar om att värna om det svaga om att älska ett gammalt hus, också om det förfallet. Och om att envis kämpa för det man tror på. När jag väljer att spela följande låt är det just för att Buffy St. Marie framstår som en envis kämpe för en humanistisk och fredlig värld. Hon skrev låten Universal Soldier på 60-talet. Och visst är det lite sorgligt att budskapet fortfarande känns aktuellt. Jag har mer eller mindre läst och skrivit med igenom de kriser som drabbat mig i livet- det jag skrivit finns i dagböcker som jag någon dag är färdig med och kan bränna upp. Jag är nämligen helt övertygad om att det är av föga värde för någon, inte ens för mig själv numera. Dagbokens betydelse ligger för mig i att få skriva av mig ångest och rädsla och illamående. Och därför har jag ibland skrivit mig igenom kvällar, nätter, morgnar, föreläsningar och tågresor. Vad som förefaller mig större är att det finns böcker som kan bära mig genom livets olika kedjor. Genom böcker och berättelser får jag syn på mitt eget liv och kan distansera mig från det. Ibland dämpar jag min egen oro genom att lyfta mig själv högt upp och långt bort och betrakta mitt liv och min belägenhet från ett utifrån perspektiv. Den förmågan har litteraturläsningen helt säkert gett mig och det är jag tacksam för. Mina kriser och motgångar har handlat om de vanliga sakerna, det som är ingredienser i människans liv. Så gemensamma för oss alla och som vi ändå är så smärtsamt ensamma om när det gäller. Som ung mamma oroades jag över att inte vara god nog. Den lilla bebidottern skrek ilsket och ibland förstod jag varför men ofta förstod jag inget alls utan var gråtfärdig och trött och förtvivlad. Jag läste allt som kom i min väg om föräldraskap och försökte så gott jag kunde. När hon blev lite större kunde vi tillsammans finna stor glädje och tröst i att läsa tillsammans. Inte minst när lilla syster föddes var räddningen ofta att läsa med stora systrar som inte var så rysligt stor men ganska irriterad på den nya bebisen. Vi skrattade åt Barbro Lindgrens böcker fast på lite olika ställen hon och jag. Vi skrattade också åt Astrid Lindgrens berättelser men också där på lite olika ställen. Det är så underbart med dessa högläsningsböcker som talar både till barnet och den vuxna. Vi läste sagor och ni vet hur det är. Vissa böcker läste vi tills det följ i bitar. Men i svårare kriser har jag också funnit tröst i läsningen. Några av mina nära har dött i svåra sjukdomar. Genom att läsa könlitterära berättelser, dikter och naturligtvis också facklitteratur har jag kanske förstått lite mer- och insett att inte jag och mina kära är ensamma med de fasor som alkoholism och schizofreni innebär för dem som insjuknat och för de anhöriga som ofta hjälplösa står bredvid. Men jag har naturligtvis också sysslat med eskapism och låtit fängslande berättelser ta mig långt bort från allt det svåra. När jag skilde mig mådde jag väldigt dåligt och jag läste bok efter bok med manliga huvudpersoner i ett kanske desperat försök att förstå något av det manliga sättet att tänka och agera. Men en av de viktigaste löpsupplevelserna i den krisen var Siri Hustvets bok Sommaren utan män. I den kunde jag identifiera mig med den kvinnliga huvudpersonen, en litteraturlärare i medelåldern, lämnad av sin man. Mitt huvud var fyllt av skärvor och i magen gnagde sorgen och jag trodde allt var förbi. Det var rikt, inte bara att romanens huvudperson på många plan liknade mig, utan också att bokens personer var kvinnor. Bara kvinnor. Jag är Katarina Reiman och jag är din sommarpratare idag. Jag har lärt mig en hel del om världen genom att läsa. Och det är också så vi lärare motiverar vikten av att läsa för våra elever. I böckerna möter vi människor och kulturer som vi aldrig skulle möta annars. Men det som gör läsningen så fascinerande är ju att vi alla startar vår läsning i ett alldeles subjektivt utgångsläge. Så kommer samma böcker att tala till olika människor på olika sätt. Jag minns hur jag läste romanen Flygerdrake och, och plötsligt insåg att det snöar i Afghanistan. Jag som hade en föreställning om att Afghanistan var hett och sandigt. När romanen framskrev insåg jag många andra saker också. Saker som känns nästan lite pinsamma att erkänna, för jag insåg att jag visste väldigt lite om den delen av världen och att jag hade en massa fördomar. Genom den könlitterära formen fick jag en alldeles speciell insyn i ett samhälle som tidigare bara var ett ofta kusligt inslag i nyhetsrapporteringen. För mig framstår det som självklart att litteraturen har enormt mycket att ge oss människor, också i form av kunskap. För jag undrar om inte min bild av världens kriser och krig nyanserats och fördjupats genom de berättelser jag läst. Nej, jag kan ju nog ärligt säga att jag vet att det är så. Att läsa Herta Müllers böcker om livet i ett totalitärt samhälle sände krypande obehag genom mina nervbanor. Och tacksamheten över att leva i en demokrati förstärktes med ens ett snäpp. Så menar ju också den amerikanska filosofen Martin Nysbaum till exempel att det är livsviktigt att vi i skolan läser litteratur och sysslar med musik, konst och drama. Bara på så sätt kan vi fostra sant demokratiska medborgare som besitter det hon kallar narrativ fantasi. Genom berättelserna kan vi sätta oss in i andra människors situation och jag vill så gärna tro att den förmågan gör oss lite mindre själviska men genom berättelserna kan vi också gestalta vårt eget liv. Min norska avhandlingshandledare skriver i en av sina böcker om vikten av att internalisera berättelsens struktur, den som redan Aristoteles beskrev. Alla goda berättelser har en början, en mitt och ett slut. När man är mitt i en kris behöver man förstå att man bara är i mitten och sen följer ett nytt slut och en ny början den kunskapen är viktig att förmedla till våra elever och jag kan hålla med henne om att ett av skolans viktigaste uppdrag är att skänka barnen och de unga en tro på livet och framtiden. Det kan verkligen kallas livskunskap. På senare tid har jag blivit allt mer medveten om hur jag gestaltar mitt eget liv som en berättelse. Jag har gått till terapi, samtalsterapi under en svår period i mitt liv och då noterar jag att min terapeut aldrig gjorde några anteckningar. Ändå kunde hon precis komma ihåg vad jag berättat. Varje klient blir en berättelse, förklarar hon. Och igen insåg jag kraften i berättelsen. Jag undrar om mina skolframgångar hade sett annorlunda ut om jag själv eller mina lärare hade förstått sig på det här med berättelsen. I historia till exempel hade jag alltid svårt att förstå sammanhangen och kronologin i olika skeenden. Speciellt krigen var för mig ett antal personer Händelser och fredsavtal, men hur det hela hängde ihop var inga lunda självklart. Däremot kunde någon berättelse belysa en liten bit, och därmed förstod jag något mer av den stora bilden. Anne Franks dagbok var för mig en viktig bok, i det att den ur en ung flickas synvinkel beskrev det som jag fann så komplicerat. Jag läste Sofie Oxanens bok Bodhistus, Utrensningen och fick en mycket tydligare bild av förhållandet mellan Ryssland och Estland. Men också förstod jag något mer om vad det innebär att vara desertör. Ja, just den boken öppnar för så många svåra frågor- och visar med stor tydlighet hur de verkligt stora frågorna- faktiskt kan belysas i en fiktiv berättelse. Den litterära formen tillåter mig att grubbla och tänka vidare- genom att den aldrig kommer med de färdiga svaren. Därför är frågan om vad som är sant- och vad som är påhittat i en berättelse många gånger ointressant. Det som betyder någonting är om det som berättas kunde vara sant. Eller om det känns trovärdigt. Medan jag säger det här inser jag att det inte är så enkelt heller. För några av mina favoritförfattare väver in magiska inslag i sina texter. Och plötsligt blir det realistiska varvat med det märkliga som vi inte kan förklara. En av de författare som jag återkommer till är Isabel Allende. I ett underbart Youtube-klipp inleder hon ett föredrag med ett judiskt talesätt som lyder ungefär så här. Vad är sannare än sanningen? Och svaret är The Story, berättelsen. För mig som nu inleder ett nytt skede i mitt liv som vid fyllda 53 ska flytta bort från Finland och byta jobb och börja dela vardag och liv med en ny familj Gäller det verkligen att få ordning på den berättelse som utgör mitt liv? Jag går naturligtvis bakåt och försöker se mönster och ledtrådar. Var infaller höjdpunkter och vändpunkter? Var finns transportsträckorna? Och var nådde jag botten? Men som en del i den processen gäller det nog att se framåt och verkligen berätta hur det ska gå. För som någon klok person sagt, framtiden är inte någonting som kommer till oss. Utan någonting som vi skapar. Så jag försöker nu se framför mig ett nytt hem. Där min bokhylla får stå länge, länge på samma vägg. Där den får växa och fyllas med böcker som känns aktuella. Och jag ska köpa böcker. Jag ska köpa böcker som känns kittlande. Och böcker som jag vill ha. Och jag ska fortsätta köpa böcker som är viktiga. Och jag ska rada mina böcker i hyllan. Enligt något system som jag upplever som meningsfullt. Och då kanske det blir i tematiska kategorier. Som böcker jag läst när jag varit ensam. Böcker om kärlek. Böcker från resor. Böcker jag fått. Och böcker jag gärna vill prata om. Det kommer säkert att finnas en kategori med böcker jag måste ge bort. Och en som innehåller böcker till tröst. Jag ska nog ha en kategori för böcker jag måste återvända till. En för böcker jag inte förstår. Och en för böcker jag ska ge en chans till. Jag är Katarina Reimann. Och i sommar ska jag flytta till Stockholm, men idag är din sommarpratare.